0: Hier spricht heute nur Denise. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf dem Inspiration Journey Podcast. Ähm, heute bin ich alleine hier und zwar, äh, aber nicht ganz alleine, denn ich habe einen wundervollen Gast. Ich interviewe die bezaubernde Lia Schmökel. Äh, Lia ist Ernährungswissenschaftlerin und hat, ähm, ist Co-Gründerin von Nutrition Hub, einer Plattform für Ernährungsexperten und Expertinnen. Und wir reden viel über wissenschaftliche Grundlagen von Ernährung, was die aktuelle Corona-Krise mit Ernährung zu tun hat, was sie unter Zukunftsfähigkeit versteht und warum wir wahrscheinlich bald alle weniger Alkohol trinken werden. Ein sehr schönes Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, du kannst da auch viel für dich mitnehmen in deinem Alltag, du kriegst auch nochmal eine neue Perspektive auf das Thema Ernährung, nämlich was es für eine entscheidende Stellschraube in deinem Leben ist für nicht nur für Gesundheit, sondern auch für Wohlbefinden und Wohlergehen. Und äh, ja, freue mich danach, im Anschluss von dir zu hören. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Lia, so schön dich ähm, heute bei uns im Podcast zu haben. Stell dich doch gerne mal kurz vor und vor allem auch was du genau machst, nämlich bei Nutrition Hub.
1: Hi, Denise. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Auch wenn wir uns physisch jetzt eine Weile schon nicht mehr gesehen haben, freue ich mich sehr, dass wir ja dann zumindest auf dem, auf dem Audioweg jetzt zueinander gefunden haben. Also für die Zuhörer so als kleine Info. Ich bin Lia. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Unternehmerin. Ich habe das Health Startup Nuri gegründet, fokussiert auf pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel und Nutrition Hub. Nutrition Hub ist Europas größte Community für Ernährungsexperten. Immer mehr Menschen auf der Welt erkennen das präventive und das kurative Potenzial von Ernährung. Und wir als Ernährungswissenschaftler befürworten das natürlich, dass Menschen erkennen, dass ja, Essen jetzt nicht nur eine tägliche Notwendigkeit ist, wie zum Beispiel Zähneputzen, sondern dass sich unser Ernährungsverhalten direkt auf unser Wohlbefinden auswirkt. Und die Wissenschaft ist bereits unglaublich weit, also wir wissen so viel über den menschlichen Stoffwechsel, über unsere Physiologie, über die ökologischen Folgen auch von unserer Ernährungsweise. Und obwohl wir all dieses Wissen haben, stehen wir ja vor massiven ernährungsbedingten und ökologischen Herausforderungen. Das ist zum einen Mangelernährung in der Dritten Welt, Unterernährung ja, in der westlichen Welt, die Zivilisationskrankheiten, das Übergewicht. Und ein globales Thema, der Klimawandel. Und damit einhergehen wirklich so der Verluste äh, der biologischen Vielfalt, das ja, Sterben von Arten, das Schmelzen der Pole, die Überfischung der Meere. Die Liste ist ewig lang und wird auch immer länger. Und das ist einer der Treiber, weshalb wir Nutrition gegründet haben. Weil wir glauben, dass die Wissenschaft, die Ernährungswissenschaft, die Kraft hat, um unseren Planeten und auch die Menschheit zu einem gesünderen und zu einem nachhaltigeren ja, Ort zu machen. Mhm. Und wie machen wir das? Ähm, indem wir, also indem wir davon überzeugt sind, dass Ernährungsexperten in Aktion treten sollten, dass wir in der Gesamtheit unsere Stimme hörbar machen sollten und mit wichtigen Entscheidern oder wichtige Entscheider des Weltgeschehens beratend unterstützen. Wir haben inzwischen über 10.000 Ernährungsexperten in unserem Netzwerk oder die ja und die sich unserer Mission angeschlossen haben und wir das machen wir konkret? Wir ermöglichen oder wir bieten Ernährungscoachings an, wir vermitteln Ernährungsexperten an Unternehmen. Wir führen sogenannte Inspiration Dinners durch, in denen wir bei denen wir wirklich so die Movers und Shakers der Ernährungsbranche mit anderen äh, wichtigen Persönlichkeiten zusammenbringen, immer themenbezogen zu einem der Zukunftsthemen der Ernährung. Und wir haben auch letztes Jahr zum ersten Mal ein Hackathon durchgeführt, wo wir BWLer, Ernährungsexperten und ähm, ITler zusammengebracht haben, die dann in so einem, in so einem sehr kondensierten Programm äh, 72 Stunden erste Business-Ideen zum Thema Zukunft der Ernährung kreiert haben das so im Großen und Ganzen, was Nutrition Hub macht.
0: Super spannend und ich finde, ihr macht das, das eine ganz wichtige Arbeit, nicht nur, weil ja auch viele ja, einfach eine viele, ein richtiger Ernährungsdschungel und Mythen sozusagen auch vor allem auf den sozialen Medien unterwegs sind. Und ich glaube, viele Menschen überhaupt nicht genau wissen, was ist eigentlich gesunde Ernährung. Ähm, das fängt an so wie ja, Soja ist ungesund. Ähm, und mhm. also da eine große, also viele Fragezeichen herrschen und auch sehr widersprüchliche Informationen eben im Internet vorhanden sind. Und ein zweiter Punkt auch, warum eure Arbeit gerade nicht, nicht wichtiger sein könnte als zu zeigen. Ich muss dazu sagen, wir nehmen das gerade auf in Zeiten von Corona, hier das Interview. Ja. Und ist da, dass der Planet uns gerade nochmal sehr eindrücklich zeigt oder die Natur, dass wir bisher einfach sehr ungesund gewirtschaftet haben, also nicht im Einklang mit der Natur. Wir haben diese, das ist sehr faszinierend. Wir kommen aus der Natur, wir gehen in die Natur. Und die Natur ähm, stellt uns alle Ressourcen zur Verfügung, die wir brauchen, um zu überleben. Also Wasser, Nahrung, Luft. Mhm. Und trotzdem ähm, ja, gehen wir damit sehr unnachhaltig um. Und äh, Corona ist ja jetzt so ein, ein eine Maßnahme äh, der Natur, die ganz deutlich die Grenzen aufzeigt und uns jetzt quasi aufzwingt, ähm, über unsere Wirtschaften nachzudenken und uns zukunftsfähiger aufzustellen.
1: Mhm. Absolut. Also, ich glaube auch wirklich, dass Corona so eine Art, ja so ein erster Warnsignal der Natur ist. Also, ich meine, Corona stammt aus der, oder ja das, meine aktuelle Hypothesen, ähm, stammt aus der Massentierhaltung. Ja. Yeah. Und es sollte ein generelles Wachrütteln, also der Menschheit stattfinden. Wir sollten wirklich anfangen zu hinterfragen. Was hat das mit uns zu tun? Was können wir ändern? Wie können wir vielleicht unser Ernährungsverhalten auch verändern, indem wir, indem wir dort am Kern
0: ansetzen? Ja. Ähm, und nochmal kurz zurück zu Nutrition Hub. Also was, wenn jetzt die Zuhörer zum Beispiel sagen, ja, ich möchte mich gern gesünder ernähren. Also ihr macht natürlich... Die, ihr habt ja die wissenschaftliche Grundlage dazu, dadurch, dass ihr eben Ernährungsexperten und Expertinnen und Ernährungswissenschaftler auf eurer Plattform vereint. Kannst du so ein paar wenige Tipps geben, wenn jetzt jemand entscheidet, ich möchte mich gern gesunder ernähren, weil ich glaube, dass mhm. wir beide, ich meine, ich bin ja auch sehr passioniert bei diesem Thema Zukunft mhm. der Ernährung unterwegs und mache da viele Speakings und Beratungen, also strategisch und bin Darüber immer wieder. Haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Ja, und ich bin immer wieder fasziniert davon, Lia, wie wir leben dann doch noch in unserem eigenen kleinen Universum. Wir denken, das ist ja, das weiß ja jeder, <lacht> weniger äh, verarbeitete Dinge und so. Aber äh, kann du noch mal so ja so ein paar Tipps einfach geben das für uns hört sich das immer so rudimentär an aber ähm, ich einfach weil auch sehr viele Mythen da draußen bestehen ich habe jetzt gerade das mit dem soja genannt und äh, dass da einfach mhm. ja eine große Unsicherheit herrscht äh, von Menschen die sagen sie würden sich gern gesünder ernähren hast du da so ein paar Tipps
1: so ganz wichtig ist es wirklich zu erkennen so dass die erste Erkenntnis ist dass der menschliche Stoffwechsel, so individuell ist wie unser Fingerabdruck. Das heißt, eine Ernährungsweise, die für mich funktioniert, muss nicht der heilige Gral für jeden anderen sein oder definitiv ist es der nicht, sondern dass man wirklich erkennt, meine Ernährung ist individuell und das bedeutet, dass man nicht allen Tipps, die man irgendwie liest, sofort auf sich beziehen kann, sondern dass man mit der Zeit ein Verständnis für den eigenen Körper entwickelt. Also wie reagiert mein Körper nach bestimmten Lebensmitteln? Was gibt mir Energie? Was macht mich eher müde? Was ist der, ja, ich glaube wirklich so der der ultimative Schlüssel ähm, zu einer gesunden Ernährung ist eine gewisse Selbstreflexion und Beobachtung des eigenen Körpers. Und je mehr wir unseren eigenen Körper kennenlernen, desto mehr wissen wir dann auch, was ihm gut tut. Und eine große Herausforderung, du hast es auch schon kurz angerissen. Die Ernährungsbranche ist dadurch, dass jeder von uns isst. Viele denken, sie seien Ernährungsexperten. Die Ernährungswissenschaft ist aber eine hochkomplexe Wissenschaft, die sich also auf der auf Makroebene mit dem Thema Ernährung beschäftigt, aber auch auf wirklich tiefzellulärer mikroskopischer Ebene mit den Lebensmitteln und erforscht, wie diese Lebensmittel zusammengesetzt sind, wie sie in unserem Körper verstoffwechselt werden, wie wir sie überhaupt aufnehmen, wie wir sie verdauen und wie sie mit unserem Mikrobiom oder mit unseren Zellen oder unserer DNA interagieren. Und hier ist es auch wichtig, dass man dann nicht jedem Trend und jeder neuen Zitat, was man irgendwo in den sozialen Medien oder auch in Offline-Medien äh, liest, sofort Glauben schenkt, sondern anfängt kritisch zu hinterfragen. Und das ist halt wirklich so viel Pseudo-Wissenschaften äh, da draußen. Äh, man kann auch ich habe vor kurzem gelesen, weil mich das einfach mal interessiert hat, habe ich mal recherchiert. Jeden Tag werden 250 neue Publikationen, also wissenschaftliche Publikationen zum Thema Ernährung veröffentlicht. Oh. Und aufs Jahr hochgerechnet sind es knapp 90.000. Das heißt, egal welche Hypothese ich kreieren oder erstellen möchte, ich werde irgendwie wissenschaftliche Belege dafür finden. Das heißt, dann... Ja, ich könnte dir heute, ich könnte dir erklären, dass Bananen, zu viel Bananen nicht umbringen, ähm, weil es für alles irgendwie eine wissenschaftliche Basis gibt. Mhm. Und da ist es halt einfach wichtig zu hinterfragen, wer steht hinter diesen, hinter diesen Zitaten, hinter diesen Aussagen? Was ist so die, die Kredibilität äh, der Wissenschaftler dahinter? Und vor allem auch, wer hat gewisse Studien finanziert? Also oft sind Studien genau. industriefinanziert
0: zweckgebundene Mittel heißt es so schön ja. <lacht> diplomatisch ja das stimmt und vielleicht noch
1: dass wirklich Ernährung ja das verstehe ich, ich immer so ich bin immer fasziniert oder überrascht wenn Leute sich nicht für das Thema Ernährung interessieren weil unsere Ernährung ist wirklich so die ultimative Waffe die wir haben im Kampf gegen Krankheiten im Kampf oder für ein gesünderes Leben und es ist sehr sehr wichtig sich damit auseinanderzusetzen weil das ist das, woraus wir bestehen. Also unser Fleisch und Blut ja. hält, was unser Leben hält, ist die Ernährung. Das sind ja. die Lebensmittel, die wir uns zuführen. Aber trotzdem, also gerade in Zuge so der gesamten Ernährungs- und Gesundheitswende, die in den letzten Jahren immer mehr aufkommt, dass man auch nicht das ganze Thema nicht, Ernährung nicht zu dogmatisch sieht.
0: Mhm.
1: Sondern es geht, wie mit allem im Leben, um eine gewisse Balance. Und Balance ist so ein Wort, das ist irgendwie präsent und irgendwie schon längst verbraucht, aber trotzdem finde ich das immer wichtig. Also das ist so, auch bei der Ernährung, irgendwie 80, ja ich habe immer so die 80, 20 Regel, 80 Prozent der Zeit so auf sich achten und wirklich diszipliniert sein, darauf, ja, dass es gute Lebensmittel sind, bei 20 Prozent laissez faire, also auch, man kann auch dann mal das, das Glas Wein oder ähm, die Tafel Schokolade, wonach einem auch ist, also dass man sich einfach nur nicht zu viel verwehrt. Ja. Und wenn man so ein intuitives Gespür hat für seinen eigenen Körper und seine eigene Ernährung, dann weiß man auch, ja. was einem gut tut. Und im Balance ist immer, ist immer der, der richtige Weg.
0: Ja. Da ist es auch ganz wichtig, also da geduldig mit sich zu sein und das ist wirklich so Trial and Error, also ausprobieren. Und genau, ich find, du hast es sehr schön erklärt, also nicht, nicht jeden ist, sind jetzt bestimmte Lebensmittel gesund oder gut, sondern es kommt immer darauf an, wie das eigene System darauf reagiert und mhm. ob man jetzt müde wird oder energiegeladener ist, sind immer ganz gute Indikatoren oder ob man lieber rohe Sachen mag oder gekocht ist. Ähm, ja, das finde ich sehr. Und du hast auch recht. Man also es braucht halt diese diese Selbstbeobachtung und wie wir viele haben da, da so ein bisschen die Verbindung verloren, weil du meintest, du kannst dir das nicht also kannst dir das nicht erklären, warum für manche Menschen Ernährung nicht ein wichtiges Thema ist, weil es so eine große Auswirkung auf unser Wohlbefinden hat und mhm. unsere Gesundheit. Und ähm, ich, ich äh, sag auch mal ganz eindrücklich, wenn ich eine Banane esse, dann wird diese Banane ja ein Teil von Denise. Also alles, was mhm. wir uns in den Mund geben, äh, mhm. an, an Essen, an Lebensmitteln, an Getränken, äh, um es jetzt auch noch spiritueller zu sagen, auch an Gedanken, äh, mhm. ist natürlich, äh, oder an Informationen, das wird ja irgendwie in meinem System verarbeitet. Und ich denke mir immer, ja, ich will ja, die beste Version meiner Selbst werden und energiegeladen sein und gesund und da denke ich auch dreimal drüber nach, was ich denn esse, mhm. aber in einer, in einer liebevollen Art und Weise. Also das ist auch ganz Absolut. wichtig, nicht dogmatisch. Ähm, 80-20 finde ich einen super Hinweis. Du hattest oh. eben Lea das Thema äh, Foodtrends erwähnt. Das ist ja immer die mögen, das ist immer ein ganz beliebtes Thema. Da werde ich auch immer angesprochen zu. Was sind denn gerade ähm, für 2020, kannst du da sagen, was da so gerade spannende Trends sind oder die du als spannend oder auch zukunftsfähig betrachtest? Also das ist zum einen, möchte ich sagen, ganz klar, so der
1: das Thema, also gerade jetzt Covid-19, dadurch nochmal katalysiert, äh, klimafreundliche Ernährung, also hin zu dass wirklich so ein gesellschaftliches Umdenken stattfindet in Bezug auf Fleischkonsum und nachhaltigere Ernährung, dass wir Gesundheit größer denken über uns über uns selbst hinaus auch auf die planetare Gesundheit und was können wir als jeder einzelne von uns tun, um dazu beizutragen, ja. also ja durch unsere Kaufentscheidungen, durch unser Ernährungsverhalten, das definitiv, aber auch also das ist eins der großen Thema, planetare Gesundheit und Ernährung, inwiefern kann die Ernährung darauf einspielen, dann ein weiteres Thema, was gerade sehr auch im Kommen ist und wo ich so Parallelen auch zu zu der zu der pflanzenbasierten Ernährung, zu dem ganzen veganen Trend vor ein paar Jahren so erkenne, ist das Thema Alkohol. Okay. Also Alkohol ist ein unglaublich spannendes Thema, es ist kulturell ja seit Jahrtausenden tief in unserer Gesellschaft verankert und um eigentlich kaum wegzudenken, wir sind so konditioniert oder auch sozialisiert von kleinen aufdenken also wird uns irgendwie vorgelebt, dass ein guter Wein zu einem edlen Essen dazu gehört. Und wir, also du und ich, wir sind ja auch beide Generation der Millennials. Also ja. In den letzten zehn Jahren haben wir wirklich auch mehr angefangen, sowohl beim Thema Fleisch, aber jetzt halt auch immer mehr zunehmend mit dem Thema Ernährung, äh, mit dem Thema Alkohol, gewisse Paradigmen und Werte, die uns vorgelegt werden zu hinterfragen. Und ja. ja, wenn man so sieht, den, was für ein Aufschwung Mandel und Hafermilch zum Beispiel erlebt hat, glaube ich, dass es ähnlich sein wird mit dem Thema Alkohol. Also vor fast ein paar Jahren wusste noch kaum einer, was irgendwie Dry January ist. Und heute gibt es nicht nur den Dry January, es gibt auch einen Sober Oktober oder auch ähm, auf den sozialen Medien Sober 2020, also dass Menschen das ganze Jahr über keinen Alkohol trinken. Ich selbst bin jetzt auch nicht 100% Sober. Also ich trinke auch ab und zu Alkohol und das ähm, mache ich auch gerne. Ja. Aber auch hier wieder ein Thema der Balance Und äh, mein Konsum heutzutage ist jetzt nicht mehr so exzessiv, wie es früher war.
0: Okay. In den wilden ja. Jahren. den Damals, Lia, in den wilden Jahren. Doch, ich weiß, ich weiß schon noch, wie ich irgendwie mit meiner besten
1: Freundin, wir haben noch gar eine Flasche Wodka zu Hause getrunken, wow. äh, bevor wir irgendwie losgezogen sind, um dann... Um dann in, im Club natürlich noch weiter zu trinken. Ja. Also, früher waren es wahrscheinlich irgendwie so zehn Drinks pro Abend. Ich glaube, heute sind es wahrscheinlich eher so zwei, drei oder halt auch manchmal gar keine.
0: Ja. Und sober, also im Sinne von gar kein Alkohol trinken, ist die, die Einrichtung, die man dann wählen kann. Aber auch, was ich auch immer sehe, dass viel mehr Bars aufmachen, die ja auch Cocktails anbieten, aber die halt alle komplett mhm. alkoholfrei sind. Also bewusst ruhig auch, das aufgreifen, so dieses, diesen Genuss mhm. des Trinkens oder was halt jetzt über Wasser, Saft, Milch, etc. hinausgeht. Und das aber auch tatsächlich daraus auf neue Geschäftsmodelle mhm. basieren, die aber ganz, die ausschließlich alkoholfrei sind.
1: Mhm.
0: Und auch da wieder die Parallelität zur, zum, zum veganen Trend. Also vor,
1: sich vor zehn Jahren vegan zu ernähren oder heute ist es nie, also es ist, war nie leichter, sich vegan zu ernähren, als es, als es heute ist. Von Burgern über Milch bis Quark. Also alles, was irgendwie tierischen Ursprungs ist, gibt es in phänomenalen pflanzlichen Alternativen. Und bisher gab es halt oft in Bars dann, wenn man sich, wenn man keinen Alkohol trinken wollte oder auch einfach ein bisschen moderater trinken wollte, gab es dann irgendwie so Wasser oder die Softdrinks, also Cola oder Limon. Und es ist halt einfach nicht, also nicht besonders besonders cool, jetzt irgendwie immer dann mit einer Apfelsaftschorle oder einer Cola anzustoßen und man hat vielleicht auch einfach nicht immer Appetit drauf und yeah. das erkennen jetzt viele, viele Gastronomen und es gibt in den USA auch, also in Berlin hat jetzt, in den USA gibt schon einige, in den USA gibt schon einige wirklich Sober Bars, die komplett alkoholfreie Karten haben. In London war ich auch vor Januar, glaube ich war das, im Januar war das Mindful Drinking Festival, wo so ganz viele Startups aus der Branche zusammengekommen sind und es war unglaublich spannend. Da waren 10.000 Leute auf dieser Veranstaltung. Also einfach so zu sehen, ja, was für eine Energie in so einem Raum oder in so einer so eine Halle auch kreiert werden kann, ohne dass da irgendwer Alkohol trinkt.
0: Ja, finde ich ganz spannend. Ich war vor anderthalb Jahren mit einer Freundin, die war schwanger. Und das ist natürlich auch so für schwangere Frauen zum Beispiel. Das ist ja auch eine schöne Alternative, da nicht immer die klassische Apfelschorle zu trinken. Und da weiß ich noch, waren wir zu dritt, ja genau, da war noch ihr Mann dabei, was essen und ich hatte mir tatsächlich ein Glas Weißwein da bestellt und dann meinte sie, sie hat das jetzt gar nicht vermisst vom Geschmack her, aber sie sagt, es ist auch einfach so wunderschön anzuschauen. Ich glaube, das hat auch viel mit Ästhetik zu tun, weil so eine Apfelschorle kriegt man immer so plump in so einem ja, normalen Wasserglas serviert. Absolut. Und so, wenn man dieses schöne Glas anschaut und das noch schwenken kann und das hat da auch, also das ist ja sozusagen auch Nahrung fürs Auge und wenn man ja. das eben auch für alkoholfreie Varianten kriegt, finde ich das auch spannend. Ja. Ja, ich arbeite ja auch,
1: also du weißt es ja auch. Aber für die Zuhörer: Ich ähm,
0: arbeite auch gerade bei der Firma Jägermeister
1: an einem großen Innovationsprojekt zum Thema Alternative heiß. Also, weil ich glaube, dass es das menschliches Urbedürfnis doch irgendwo ist, sich in irgendeiner Art und Weise zu berauschen oder unser Bewusstsein auf eine andere Ebene, auf eine andere Schwingung zu bringen. Und Alkohol ist ein Weg dahin, aber es gibt halt auch viele spannendere andere Wege. Und gerade Jägermeister mit so eine Kräuterexpertise, ja da explorieren wir gerade so ein bisschen und schauen, wo die Reise hingehen könnte.
0: Oh, spannend. Da werden wir, äh, da, <lacht> werden wir schön äh, auf, auf die Medien achten, was da kommt. <lacht> Mehr ja. darf an dieser Stelle nicht verraten werden. <lacht> <lacht> Noch nicht. Was ist denn, Lia, für dich jetzt mal ganz unabhängig auch von, ähm, es muss jetzt nicht unbedingt auf die Ernährung bezogen sein, mhm. Was bedeutet für dich eigentlich Zukunftsfähigkeit? Also was sind so Fähigkeiten oder was sind Themen, die jetzt wir haben natürlich jetzt schon einige genannt, also eine ja planetenfreundlichere Ernährung, das sicherlich auch also heißt vielmehr sich pflanzlich zu ernähren, im Einklang mit der Natur zu leben mhm. was was siehst du denn noch wichtig auch vielleicht auf menschlicher Ebene also wo? Wovon darfst, wovon würdest du gerne noch mehr sehen in Zukunft?
1: Ich glaube, dadurch, dass ich wirklich so aus der Ernährungswelt komme, würde ich es auch wieder auf die Ernährung zurückführen. Also die Erkenntnis, dass unsere Ernährung wirklich unsere größte Waffe ist für jeden Einzelnen von uns, um in der Welt etwas zu verändern. Also unsere Ernährung ist der größte singuläre Treiber für die Klimaerwärmung und 30 Prozent der Treibhausgase, die ausgeschlossen werden, stammen aus unserem Ernährungssystem. Und die Hälfte davon, also knapp 15 Prozent wirklich aus der Tierhaltung. Hm. Und wenn wir als Menschen, als Menschheit in der Zukunft überhaupt bestehen wollen oder unseren Kindern auch eine Welt so hinterlassen wollen, die halt mindestens genauso schön ist, wie wir sie vorgefunden haben, wie wir diese Erde vorgefunden haben, dann sollte jeder von uns anfangen, unser eigenes Ernährungs- und Konsumverhalten zu überdenken. Und ja, wo auch immer möglich, auf einer ja, primär pflanzenbasierte, regionale Lebensmittel zurückgreifen. Ich glaube, das ist eine der sehr, sehr wichtigen Faktoren zur Förderung der eigenen Gesundheit, damit der planetaren Gesundheit und damit der kollektiven Gesundheit, die alle Lebewesen miteinander vereint.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so deine Lebensvision, oder? Also diese, ähm, eine, eine pflanzenbasierte ernährung die die gesundheit von, von mensch und planeten fördert kann man das so sagen oder würdest du das anders formulieren doch
1: ja ich also wir ich glaube ja, wir menschen, menschen tendieren oft irgendwie dazu so uns selbst als so den nabel der welt zu betrachten und vergessen dass wir eigentlich nur ein teil ein kleiner teil eines gesamten ökosystems sind ein hochkomplexes ohne natur ohne ozeane ohne tiere könnten wir nicht leben ja und trotzdem machen wir irgendwie alles, tun wir alles dafür, um diesen Planeten und damit irgendwie auch unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Und wir denken oft, oder der Mensch ist oft da, habe ich auch zugehört, inzwischen bin ich da, bin ich da bewusst dafür, aber der Mensch ist oft sehr rational. Also wir denken, dass die Dinge, die wir nicht mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, auch nicht existieren. Und darin sehe ich halt eine große Gefahr. Also, dass wir, wenn wir diese energetische Verbundenheit mit dem Universum und mit all dem Leben, was um, um uns herum ist, nicht direkt greifen können, zumindest nicht auf grobstofflicher Ebene, und dazu rational sind und das Ganze nicht emotional sehen, dann kann das dramatische Folgen haben. Und ja, wir bewegen uns auf eine echte Klimakatastrophe hin. Ich versuche auch immer, nicht Klima... Ähm, Klimawandel zu sagen. Ich habe nämlich vor kurzem gelernt, dass Klimawandel der Begriff von der Bush-Regierung initiiert wurde und ich deswegen sage ich jetzt immer Klimakatastrophe. Ja, das ist es. Ich glaube, dass wir die Technologien haben, die Technologien und das Wissen, da ist die Wissenschaft auf jeden Fall weit genug, um der Klimakrise, Klimakatastrophe entgegenzuwirken. Ja. Aber was wir brauchen, und das ist halt auch meine große Vision. Es ist wirklich so ein kollektives Erwachen der Menschheit. Also ein Erkennen dieser tiefen Verbundenheit mit allem. Das, das alles, was wir der Natur und anderen Lebewesen antun, das tun wir letztendlich auch uns selbst an. Ja. Und du haben uns ja kurz noch, noch ein Gedanke, aber weil wir das, um den Kreis zu schließen, weil du es ja auch kurz gesagt hast, am Anfang Covid-19, also Corona, die ganze Pandemie, die stammt aus der Massentierhaltung. Und das ist wirklich ein Warnschuss unserer Erde für uns Menschen. Und wir sollten das nicht, nicht einfach nur versuchen zu bekämpfen und dann versuchen, zum alten Normal irgendwie zurückzukehren, sondern das alte Normal wird es nicht mehr geben. Und das ist auch gut so, sondern ja, viele denken, einfach viele viel mehr reflektieren und dann auch entsprechende Maßnahmen, die nicht nur profitorientiert sind, sondern dem Gesamtwohl dienen zu treffen.
0: Ja, ich habe, also ich habe ja jahrelang auch als Strategieberaterin bei den UN-Klimaverhandlungen gearbeitet, mhm. und wir haben damals immer gesagt, ja niemals gesagt "Save the Planet", sondern äh, "Save the Humans", weil wir das mhm. und das hat die, das hat viel mehr Resonanz äh, gezeigt. Also da kommt, das war mal so ein schöner Perspektivwechsel, weil ähm, ja, also wir es äh, Naturschutz oder Klimaschutz hat, gar nichts mhm. mit gut Menschsein zu tun oder so ein nice to have Add-on. Das ist tatsächlich mhm. notwendig, um unser das Überleben der Menschheit zu sichern. Mhm. Ähm, Aber ich glaube auch, da gehe ich auch meist das ist so der Ansatz, den ich erfahre in der
1: Kommunikation, ist über ja auch wenn wir es nicht zugeben wollen, der Mensch ist ein egoistisches Wesen. Also so, das Menschen, wenn man sie zu einer gesünderen Ernährung und Gesundheit sehr weit gedacht, wie er auch auf dem Planeten und auch andere Lebewesen betrachtet, hinbewegen möchte, dann fängt man, fängt man Menschen am besten an, ab, indem man über die individuelle, die persönliche, menschliche, physische Gesundheit spricht. Richtig. Und wenn man da dann die, die Vorzüge aufzeigt, warum es gut ist, saisonal zu essen, weil unser Mikrobiom und unser ganzer Körper auch nicht dafür ausgelegt ist, das ganze Jahr über die gleichen Lebensmittel zu essen, sondern wirklich sich den Jahreszeiten anpasst. Das also so zum einen. Und warum primär pflanzenbasiert auch der eigenen Gesundheit so förder für die eigene Gesundheit so förderlich ist. Da Und halt auch präventiv im Kampf gegen diverse Zivilisationskrankheiten. Ich glaube, da holt man Menschen immer sehr gut mit ab. Und dann, das andere ist dann so, es schwingt halt alles mit und das passiert dann auch. Aber das ist immer so ein gutes erstes Einsteigs Argument.
0: Ja. Nun haben wir ja die Chance für eine neue Welt. Also ich sehe das genau wie du. Wir werden eh nicht eins zu eins in die alte Welt zurückgehen nach der Corona-Krise. Und ich sehe das auch als ganz große Chance jetzt, eine schönere Welt zu gestalten. Und mhm. da wollte ich dich noch fragen, Lea, was inspiriert dich denn gerade oder was siehst du schon für positive Beispiele, wovon du auch in Zukunft gerne mehr sehen möchtest? Was inspiriert mich? Ich,
1: vielleicht eher so sehr inspiriert mich. Ich bin immer sehr von, von Menschen inspiriert, ja. die... Ja, sich nicht vom Evo leiten lassen und die halt wirklich auf die Stimme ihres Herzens hören und diese auch folgen. Also das kann Greta Thunberg sein, die über all die Kritik, die auf sie einhagelt, irgendwie hinwegsieht, weil sie einfach so viel reflektierter ist als ein Großteil der Menschheit und trotz ihres jungen Alters erkennt sie so das große Ganze und inspiriert junge Menschen auf der ganzen Welt, den Status quo nicht zu akzeptieren, sondern in Handlung, also in Aktion zu treten. Oder auch, ähm, Jane Goodell, die, oh, die britische, ja. die so toll. Verhaltensforschung, genau, die ihr ja. ganzes Leben der Untersuchung von Primaten und dem, dem, Schutz der Natur und der Tiere unseres Planeten gewidmet hat. Und sie ist wirklich so ein Sprachrohr für Lebewesen, die halt nicht unsere menschliche Sprache sprechen. Mhm. Und, ja, das ist unglaublich inspirierend. Oder aber auch Menschen, ja, wie du und Steffen. Also es ist, ich weiß, dass es nicht leicht ist, irgendwie über die eigene Vergangenheit und die eigenen Krisen und den eigenen Schmerz und so zu sprechen. Und ihr seid unglaublich mutig und nehmt Menschen mit auf eurer persönlichen Reise und euren Erfahrungen. Also eure Seminare, eure Workshops oder jetzt halt auch über den Podcast. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Hebel, um andere zu inspirieren, wirklich in ihre Kraft zu kommen und die Stimme ihres Herzens zu erkennen und der dann auch zu folgen.
0: Danke, Lea, das bedeutet uns wirklich sehr viel, das Feedback. Das ist schön, ja, weil ich habe oder wir haben genau auch wie du, ich glaube tatsächlich oder nicht, ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass der Schlüssel für eine bessere Welt Darin liegt es, die Menschen ähm, reflektierter werden, sich besser selber kennenlernen, aber vor allem sich auch einfach ja mehr so akzeptieren, wie sie sind, sich selbst vergeben. Und es hört sich zwar immer so naiv und kitschig an, aber echt sich selbst lieb zu haben. Mhm. Und das hast du eben gesagt, ich wollte es vielleicht nochmal so ergänzen als Tipp auch, weil, ja, wie werde ich denn jetzt reflektierter? Also wir beide und auch Steffen, Leichte Wege sind sicherlich über Yoga und Meditation oder auch reflektierendes Schreiben, also diesen Zugang sozusagen zu finden für jemanden, der ja okay, wie werde ich denn jetzt bewusster? Kann? Also hast mhm. du, oder hast du noch andere Hinweise? Also mir fällt spontan auf jeden Fall Yoga ein, Meditation, ähm, mehr Zeit in der Natur, vielleicht auch mehr Zeit mhm. vielleicht, sondern auch mehr Zeit mit sich selber verbringen und sich mal komplett rausnehmen aus den ganzen störenden Geräuschen des Alltags ähm, und mhm. mal versuchen, den Blick nach innen zu richten.
1: Ich ähm ich weiß gar nicht, wer den Begriff irgendwie eingeführt hat, ich habe das irgendwo auch mal gelesen, da habe ich den irgendwie aufge, aufgenommen, fand ich ganz schön, irgendwie so die magische Stunde, the magic hour ähm, am Morgen, dass man sich wirklich wie versucht, sich morgens eine Stunde Zeit für sich selbst zu nehmen und wie man diese Stunde gestaltet, ob jetzt Joggen im Park oder wie du meinst, Yoga, Meditation, äh, spazieren gehen, Lesen, Tagebuch schreiben, das ist auch wieder jedem komplett individuell überlassen, aber sich wirklich Zeit für sich zu nehmen und ja, sich den Inblick zu wagen. Und das erfordert viel Disziplin, gerade so am Morgen, aber man startet so viel energetisierter und bewusster in den Tag, dass ja die restlichen Stunden, die Folgestunden, einfach nur grandios werden können. Und das versuche ich auch, also mir trotz so der ganzen Turbulenzen, die der Alltag immer hat, Zeit für mich zu nehmen. Also zu lesen, Yoga zu praktizieren oder was Gutes zu kochen. Und das spiegelt sich dann auch wieder in unserer in unserer physischen Gesundheit wieder. Weil je, zu jedem psychischen Phänomen, also sei es Angst, Depression, Wut, was auch immer wir spüren oder empfinden, äh, gibt es einen physischen Gegenspieler. Und das kann, also wenn wir da nicht vorsichtig mit uns sind, uns auf uns achten, dann kann das dazu führen, dass sich das halt auch wirklich als physisches Leiden manifestiert. Und das kann dazu, ja, das kann sein, dass unser Stoffwechsel durch, also aus dem Gleichgewicht gerät, dass die Entzündungsmarker am Blut steigen und was dann im Endeffekt zu Krankheiten führen kann. Und das sehen wir, sehen wir überall. Also die Zahlen für Corona, Corona-Herzerkrankungen, für Diabetes, für Übergewicht, all die Zivilisationskrankheiten, an denen die Menschheit leidet, steigen stetig. Und das hat hat was mit unserem Ernährungsverhalten, aber auch viel mit der Psyche zu tun.
0: Ja. Hast du so, ähm, wir bewegen uns schon auf den Abschluss, äh, unseres Gesprächs zu, hast du noch eine Botschaft an die Zuhörer? Weil das ist, glaube ich, gerade eine ganz gute Überleitung.
1: <lacht> mm. Mm. Oh, das ist schwer, das in, in ein, zwei Worte zu lassen. Aber ich glaube, dass wir, dass jeder von uns erkennt, dass wir handeln können. Also jeden Tag, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir essen, können wir einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Denn alles, was irgendwie auf unseren Tellern oder auch in unseren Gläsern landet, hat immer einen Einfluss auf unsere auf unsere eigene Gesundheit, auf unsere Psyche, auf die Umwelt und auf, auf die Tiere, auf das Klima, auf wirklich alles, was um uns gibt, auf das ganze Weltgeschehen und wir sollten nicht warten und irgendwie rumsitzen und, und meckern auf die Wirtschaft und die Industrie. Da muss viel passieren, auf jeden Fall, auf politischer, auf wirtschaftlicher, überall Ebene. Aber trotzdem auch anfangen, das eigene Ernährungsverhalten zu, zu überdenken, zu reflektieren. Und im Endeffekt, wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, können davon nicht nur die anderen, sondern vor allem auch wir selbst profitieren. Ja. Ich glaube, das wäre so meine Botschaft.
0: Sehr schön. Hätte ich nicht besser formulieren können. Zu guter Letzt frage ich dich noch, Gibt's irgendwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen, Lia? Möchtest du noch was anderes mhm. loswerden? Eine
1: Frage, die ich immer ganz gerne stelle, einfach nur, weil ich sie das ist eigentlich eher so eine Spaßfrage, aber ich finde, sagt auch immer einiges über Menschen aus, ist, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du gerne? Und mhm. Witzig, ja. Da habe ich schon die, die witzigsten Antworten gehalten. Auch meine Antwort hat sich auch schon öfter ähm, gewandelt. Ich, Im Moment ähm, wäre ich, glaube ich, gerne ein Apfel. <lacht> <lacht> und warum, Lia? Äpfel? Ja? Äpfel können irgendwie können süß sein, aber sie können auch manchmal ein bisschen sauer sein. Und sie sehen zart aus, haben aber eigentlich eine unglaublich harte Schale. Und sie können vielen äußeren Umständen auch so standhalten und lassen sich nicht so schnell unterkriegen. Und ich glaube, das ist. Ja, sind viele Eigenschaften, die wir die wir als Menschen also uns vom, vom Obst abschauen könnten. von der Kraft der Natur. Eine sehr schöne das ist Analogie. So eine kleine
0: Spaßfrage. Ja, das ist eine schöne Analogie. Das mache ich mal im nächsten Workshop, äh, nutze ich das mal <lacht> und frage dann mal die Teilnehmer. Ja. Ähm, ist echt interessant, so zu sehen, was Menschen antworten. Ja, glaube ich. Wahrscheinlich antworten die meisten auch, was sie selber einfach super gerne essen. Ähm, mhm. Ja, das ist wahrscheinlich so ganz intuitiv die erste Antwort. Ja. Wo kann man dich denn, Lia, beziehungsweise Nutrition Hub? Also ich gebe ähm, eure ganzen Plattform und Kontaktdaten auch, ähm, schreibe ich in die Shownotes. Aber du hast jetzt die Möglichkeit hier kurz zu sagen, wie man am besten ähm, über euch was herausfinden kann, wo man euch am besten folgen kann auf den sozialen Medien. Magst du das kurz nochmal alles nennen? Mhm.
1: Also wir haben eine Website, nutrition-hub.de oder auch .com, die englische Seite, und da kann man sich in unser Newsletter eintragen und kommt halt wirklich regelmäßig diverse spannende Informationen zu unseren Veranstaltungen und rund um ja, Themen der Ernährungswelt oder uns auch auf Facebook oder Instagram folgen. Also bei Instagram heißen wir Nutrition Hub Official und unter Nutrition Hub findet man uns auch bei Facebook.
0: Wunderbar. Dann vielen lieben Dank, Lia, für deine Zeit und deine wertvollen Inputs. Es äh, war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich freue mich schon, dich bald mal wieder persönlich zu sehen und lange in den Arm nehmen zu können. <lacht> es wird mal wieder Zeit wegen dem ganzen Social Distancing. Ähm, da kriegt man richtig Sehnsuchtsgefühle.
1: <lacht> Absolut. Ja, die psychische Gesundheit leidet da echt ein bisschen drunter. Ja. Danke dir auch, Denise, Ja, für deine Energie und auch auch an Steffen. Ihr seid Toll, so wie ihr seid. Und ja, danke, dass ihr eure Erfahrungen und
0: eure Inspiration so ehrlich
1: mit den Zuhörern teilt.
0: Dankeschön. Habt noch einen wunderschönen Tag, Lian. Den wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen. Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal, inspirationjourneys, und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!